0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Biliyorsunuz dün muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener buluştular ve bir ortak açıklama yaptılar. Bu açıklamayı tabii Türkiye heyecanla bekledi. Çünkü aynı dakikalarda Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli de yine Beştepe'de bir toplantı yaptılar. Ama onların bir açıklaması olmadı. Muhalefet kanalında ise yapılan açıklamada, ortak açıklamada bir erken seçim çağrısı, muhalefetin zaten bir süredir yaptığı erken seçim çağrısının bir yenilenmesini e, duymuş olduk. Zaten aynı anda ekonomi alanında da birçok gelişme var. E, döviz kurunun ardı arkasına, e, ardı arkası kesilmeyen rekorlar e, kırdığını görüyoruz. E, ve bununla ilgili açıkçası e, muhalefetin yaptığı erken seçim çağrısında da en çok bu ekonomi, temelindeki sorunlara dikkat çektiği ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik artık yönetemiyorsun tepkisini e, ileri sürdüğünü gördük. Şimdi bu erken seçim çağrısını e, konuşacağız e, ve bunun güncel siyasete nasıl bir etkisi olur e, bunları değerlendirmek istiyoruz. E, konuğum siyaset bölümcü Profesör Doktor Tanju Tosun hocamla birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk
0: Edgar. Şimdi e, dün e, Cumhur İttifakı liderleri toplamda, toplanacaklarını açıkladılar onların ikisinin de programında yoktu çok ani bir şey oldu daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetinden öğrendik ki o o da Meral Akşener'le yine sürpriz bir görüşmeyle buluşmaya gitti ve sonrasında bir açıklama yaptılar şimdi erken seçim burada öne çıktı biraz onu sizle konuşacağız daha sonra ikili buluşmanın bazı şifrelerine de beraber bakarız ilk önce nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu erken seçim çıkışı nasıl bir stratejinin ürünü ve tabi sonuç verir mi acaba? Onları bir konuşalım. Buyurun. Şimdi tabi
1: özellikle millet İttifakı'nın iki bileşeni CHP ve İYİ Parti liderlerinin bu görüşmeleri kamuoyuna bir erken seçim ihtiyacı olduğunu hissettirmesi, dillendirmesi hatırlatması anlamında önemli ama işlevsel açıdan bunun bir karşılığı çok kolay değil. Niye kolay diye Çünkü parlamento aritmetiğine bakıldığında kolay değil. Bir. İkincisi biz genellikle bu tür erken seçim tartışmalarını parlamenter sistem mantığı üzerinden, parlamenter sistemdeki geçmişteki erken seçimleri veri alarak değerlendiriyoruz. Oysa ki Türkiye şu anda bir başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Ve başkanlık sisteminde Erken seçim e, kararı alabilmek için e, ya e, parlamentoda e, iktidarla muhalefet e, oylarının e, milletvekili temsilinin birbirine yakın olması gerekiyor veya ya da işte başkanın Cumhurbaşkanı'nın e, bu konuda e, istekli e, olması gerekiyor. Şimdi iki faktör de e, bu anlamda e, muhalefetin e, lehine e, değil e, bu koşullarda e, tabii Sürekli olarak billendirmek stratejik anlamda önemli. Muhalefet için, erken seçim talebini ama yeterli değil. Mutlaka ve mutlaka ne olması gerekiyor? Özellikle toplumun taleplerinin de yükselmesi gerekiyor. Sivil toplumun taleplerinin yükselmesi gerekiyor. Aks takdirde yani işlevsel anlamda bir sonuç üretmesi şu aşamada henüz kolay görünmüyor. Bunun da nedeni dediğimiz gibi bir teknik sistem meselesi. İki iktidar bloğunun özellikle oy kaybının artması, devam etmesi ve iktidar bloğunun da önümüzdeki süreçte bu oy kaybının azalacağı, azaltılacağı düşüncesiyle erken seçime sıcak bakmaması.
0: Peki e, sizce iktidar hangi koşullarda erken seçime ister ya da e, bu koşullarda asla istemez ve zamanında yapılır diye mi düşünüyorsunuz?
1: E, şimdi ben yani zamanında yapılır şeklindeki bir e, değerlendirme çok e, katı olur ama yani iktidarın e, lehine olma olasılığı yüksek olan bir e, konjonktürün olması gerekir. Yani en azından önündeki kamuoyu araştırma e, bulgularında e, avantajlı durumda olduklarını bir seçime gitmeleri halinde görmeleri e, gerekir. Çünkü e, seçimi e, kaybedeceğini e, bile bile göre göre e, yani iktidarın el değiştirileceğinin tablosu ortadayken erken seçime gitmek çok ciddi anlamda bir risk iktidar için. Ve şöyle bir tablo var tabii. Türkiye'de 1957'den 2018'e 9 tane erken seçime gidildi ve 9 erken seçimin 4 tanesinde iktidar değişti. 5 tanesinde ise erken seçimin iktidar değişmedi ve iktidarın ee, özellikle e, değiştiği e, erken seçimlere baktığımızda e, ekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu e, görürüz. Dolayısıyla e, iş başındaki iktidar e, ister e, kendi e, iradesiyle isterse muhalefetin de katkısıyla bir erken seçim kararı alsın. Ekonomik koşullar kötü olduğunda seçmenler açısından sürdürülemez olduğunda iktidar değişimi daha güçlü bir olası olasılık. Türkiye'nin geçmiş erken seçim sonuçları deneyimi dikkate alındığında mesela AKP döneminde de işte 2017 e, pardon 2007 2015 2018'de 3 tane erken seçim kararı alınıyor. Erken seçime gidiliyor ama daha ziyade e, politik gerekçelerin öne çıktığı bir e, erken seçim. Burada iktidarın e, değişmesi gibi bir durumda söz konusu olmamış. Ama ne zaman ekonomik göstergeler iş başındaki iktidarın aleyhine oluyor ve e, oy kaybetmeye başlıyor. O takdirde erken seçimin e, sonucunda e, iktidarın e, değişme olasılığı e, yüksek oluyor ki bunun da en canlı, en yakın e, örneği e, 3 Kasım 2002 genel seçimleridir.
0: Hocam bir e, parametre daha var ki siz bunun üzerine de çok çalışma yaptınız son dönemde. O da seçim sistemi meselesi. Şimdi e, Cumhur İttifakı bileşenleri bu konuda neredeyse pandemiden önceki sonbahara dayanan, e, bir yani o zamana kadar e, geri getir götürülebilecek bir süreçle bu konu üzerinde çalışıyorlar. Fakat e, bir şekilde e, halen ortak bir e, uzlaşıya dayanan bir seçim sistemi önerisi gelmedi. Bir kanun değişikliği paketi gelmedi meclise. Sadece söylemsel olarak %7 barajın... E, İki tarafın anlaştığı baraj seviyesi olduğunu biliyoruz. Yani %10 barajı düşürülecek gibi duruyor ama e, diğer hiçbir konuda anlaşamadılar. Yani gelen kulis bilgileri de bunu gösteriyor. Şimdi sistemi değiştirirlerse de tabii bir yıl o sistemin uygulanması için beklenmesi gerekiyor. gerekiyor. E, bu da erken seçim ihtimalini giderek daha da azaltıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, sizce yani bir anlaşma çıkar mı? O, ona da bir de, değinmiş olalım.
1: Evet şimdi kamuoyuna e, yansıdığı kadarıyla e, özellikle Cumhur İttifakı'nda e, AKP ve MHP'nin e, %7 konusunda e, anlaştı. En azından e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesiyle e, yani Bahçe'nin e, bu konuda bir itiraz olmadığı şeklinde bir e, haber e, yansıdı e, medyaya e, ama onun ötesinde özellikle ee, mevcut e, nispi e, temsilin yerine dar ya da daraltılmış e, bölge e, seçim e, sistemi e, çoğunlukçu bir e, sisteme e, yönelik bir e, girişim özellikle e, iktidarın seçiliği. Küçük orta diyelim MHP'yi sistem içinde önemli ölçüde olmasa dahi bir miktar milletekili kaybetmesine yol açabilecek yapılan simülasyonlara göre dolayısıyla. Ee, MHP'nin de yine yapılan e, kamu araştırmaları e, veri alındığında yani yüzde7'nin üzerinde bir e, oyu olduğu. E, bu anlamda yüzde bir e, oy değişikliğinin çok fazla aleyhine olmayacağı e, görülüyor. E, MHP'nin ama onun ötesinde, e, sistemi çoğunlukçu niteliğe taşıyacak dar ya da daraltılmış e, bölge MHP'nin milletvekili sayısında azalmaya e, yol açıyor ki bunu da MHP'nin e, normal olarak e, kabul etmesi e, zaten e, mümkün değil. E, bu süre e, önemli ama e, önümüzde e, daha eğer seçimi normal zamanında yapmayı düşünüyorlar ise e, önümüzdeki Mayıs ya da Haziran'a e, kadar seçim kanununda bir değişik yapma imkanı var. Yani iktidar bloğunun elinde ama ondan sonra özellikle yani Haziran olarak düşündüğümüzde Nisan, Mayıs gibi en geç bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yapılmadığı takdirde aynı sistemle 2023'te seçime gitme düşündüklerini de görüyoruz. Her harikarda seçim sisteminde yapılacak bir değişiklik, yani %7'nin dışında dediğim gibi seçimin niteliğinde etkili olacak bir düzenleme MHP'nin aleyhine olacağı için MHP onu kabul etmeyecektir. Asgari uzlaşı seçim barajının 7'ye düşürülmesi ve o şekilde şeye gidilmesi, seçime gidilmesi. Aslında ideal olan seçim barajını %2'ye, 3'e, 5'e doğru çekip özellikle AKP'den kopan partileri İttifak içine dahil olmadan, millet ittifakına dahil olmadan seçim yarışına e, sokmaktı. E, fakat e, bu konuda da e, anlaşılmıyor e, gördüğümüz e, kadarıyla. Anlaşılmamanın gerekçesi de yani böyle bir değişiklik yapılsa da yani bunlar bir anlamda ateşe atlamayı kabul etmeyecekler yine gidip Millet ittifakıyla bir arada olacaklar dolayısıyla böyle bir değişiklik yapmak bizim açımızdan bir prestij kaybına da yol açacak diye düşünüyor olabilirler oysaki seçim barajının düşürülmesi demokratik temsil temsilde adalet açısından en büyük prestij olarak düşünmesi gerekir.
0: Hocam, e, bir de biraz şeyi konuşalım. Dünkü e, Millet İttifakı cephesindeki buluşmayı konuşalım. Şimdi e, aslında fa- çok da önce değil, iki hafta önceye kadar Millet İttifakı içinde bir çatlak var mı konusu çok e, gündemdeydi. Siz de takip ediyorsunuz. Evet. E, ama daha sonra bu İstanbul Maratonu'nda iki lider fotoğraf verdiler. Belediye başkanlığı, işte ekonomik konu biraz kapandı gibi. Şimdi dün de, ee, olan gelişmelere baktığımız zaman neler oldu? İşte bir ekonomideki gelişmeler zaten sürekli takipte. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan genelde Bay Kemal diyerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na e, kullandığı üslubu dün belki de ilk defa çok sert bir şekilde Meral Akşener'e kullandı. Bir süredir aslında bu Lütfü Türkkan olayından sonra oluyor bu. Ee, Meral Akşener'de aslında bir zamanın CHP'sini hatırlatan Hani kutuplaştırmayı aynen devam ettiren ve e, misliyle diyelim tırnak içinde iade eden bir üslup kullandı. Yani iki liderin birbirine karşı çok sert üslubu. Şimdi bu ortamda e, bu ziyarete bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten işte helalleşme çağrısı vesaireyle birlikte adaylığa gittiğine e, yönelik algı da gerçekten çok yükseldi sonuçta. Öyle olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama. Bu ortamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Millet İttifakı'nın geleceğini, çatlaklar var mı yok mu? Bu tarz görüşmeler belli bir taktiksel e, adımlar olarak geniş bir stratejinin parçasını sizce nasıl okuyorsunuz?
1: Yani geniş bir stratejinin e, parçası e, olmasa dahi e, Türkiye'de özellikle muhalefete, yönelen ya da muhalefete yönelme konusunda kararsız olan seçmen ne önemli bir mesaj olarak okunabilir o fotoğrafla aslında biz birlikte Türkiye'de bir sistem değişikliği, demokratikleşme, ekonomi sorunların çözümüne yönelik olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz. Yani ortaklığı bozmayacağız şeklinde bir mesaj verme anlamında çok önemli diye düşünüyorum bu görüşmenin. Tabii görüşmenin içeriği sadece erken seçimle sınırlı. Erken seçim talebini dillendirmeyle sınırlı kalmamış olabilir. Onun ötesinde yine takip ettiğimiz kadarıyla bu sistem değişikliği konusunda altı partinin bir mutabakatı var. Ve yine dün öğrendiğimiz kadarıyla doğrudan doğruya Millet İttifakı'nın alternatif bir ekonomi politikasına ilişkin süratle çalışmaların başlayacağı konusunda bir görüş birliğine varılmış. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki süreçte Millet İttifakı'nın büyük bileşenleri'nin arasında temel ekonomi, politika önermeleri, temel uzlaşı noktaları konusunda bir ayrışmanın, bir kopmanın olacağını düşünmüyorum. Tabii ki. Çatlak sesler her zaman e, olabilir, farklı sesler e, olabilir. E, İyi Parti e, kendisinin toplumsal e, tabanını e, genişletmek için e, farklı stratejiler e, izleyebilir. E, ama bu e, Millet İttifakı içindeki diğer partilerden bamsız olarak e, düşünülmesi gerekir. E, gördüğüm kadarıyla e, en azından e, liderler e, düzeyinde. Fair play kurallarına uygun bir biçimde siyasette süreç yönetiliyor ve çok net bir müzakere ortamı var. Önemli ölçüde uzlaşma var. Ama aşağıya doğru inince ikinci, üçüncü e, adamların e, söylemlerinde zaman zaman e, ittifakın e, temel e, mantığına e, ters bir takım açıklamalar olabilir. Yani o da e, bunlar da e, nispeten kendi içinde e, parti içi demokratik e, mekanizmaların işlediği e, partiler e, yani e, parti e, ittifak ortakları bu tür, e, bu tür farklı sesleri de parti e, Parti içi e, demokrasi ya da farklı partiler olmanın gereği olarak makul görüyorlar diye düşünüyorum ben.
0: Bir de e, bu bizim bu yayınımızın esas konusuna geri dönersek erken seçim çağrısı. İşte geçmişteki bir takım çağrılarına referans verilerek genelde Bahçeli'nin de e, bu çağrıyı yapan kişi olabileceği e, söyleniyor. Geçenlerde işte MHP... E, MHP yöneticilerinden bazılarının çıkıp biz aslında muhalefetteyiz e, demesi, gerçi daha sonra işte Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında ittifakın her şeyine kefiliz sözüyle biraz geride kaldı ama e, size göre Bahçeli e, acaba Erdoğan'ın ve ittifakın kaybetmekte olduğunu görüp böyle bir çağrı böyle bir çağrı yapıp ya da onlarla beraber kaybetmemenin yolunu arar mı? O konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi yani
1: MHP'nin böyle bir taktikle süreci ilerletmesi mümkün değil. Çünkü ilk kez belki Türkiye'deki ee, geçmişteki parlamenter sistemdeki koalisyon e, örneklerinden e, farklı olarak yani koalisyon e, değil ama uygulamada bir koalisyon e, tabii yani terminolojik olarak e, bunu kullanmasak bile e, koalisyonun e, iki e, bileşeninin de e, oy e, kaybettiği kaybetmeye devam ettiği bir e, konjonktürde e, ortaklardan e, birinin e, geri çekilme lüksünün seçmen tarafından e, herhangi bir e, kıymeti olmayacağını e, düşünüyorum. Yani e, ya ikisi de e, kazançlı e, çıkacaklardı ya da ikisi de e, kayba uğrayacaktı. Şu e, tablo itibariyle iki parti de, Kayıp içinde. Buradan hareketle MHP ve aktörlerin çıkıp biz ittifak içindeyiz ama aynı zamanda muhalefetiz. Yani ne terminoloji olarak ne uygulamada böyle bir değerlendirme mümkün değil. Yani ikili kaybeden bir tablo söz konusu. İkili kaybedenin içinden birinin çıkıp diğeri kaybederken kendi kazanacağını düşünmesi bana çok mantıklı görünmüyor. Bu Türkiye'yi erken seçime taşıyan dolayısıyla Türkiye'nin önünü açacak bir sonuç doğursa da ee, yani buradan özellikle e, ikili kaybedenlerin içinden bir kazanan için koşulda çıkmaz.
0: Hocam son olarak e, tekrar biraz altını çizmek için aslında e, muhalefetin tüm bu duruma rağmen erken seçim çağrısı yapması e, ne anlama geliyor? Hani onu bir tekrardan altını çizerek programı sonlandırmak için sormak istedim. Siz de belki vurgulamak istersiniz. Böylece orijinal konumuza da. Evet. miş oluruz Evet e, yani burada
1: e, yani Türkiye'nin e, acilen e, ekonomik koşullarına e, bağlı olarak bir erken seçme e, gitmesi Çünkü Türkiye'nin e, asıl e, meselesinin e, ekonominin e, kötü yönetimi ve e, bununla e, ilgili iktidara hem e, içeride hem e, dışarıda bir güven kaybı olduğu altı özenle çiziliyor. Bu koşullar altında erken seçimden başka bir alternatif olmadığı da seçmene bir mesaj olarak verilmiş oluyor. Bu çok önemli çünkü yani kamu araştırmalarının aylık düzenli olarak takip edilmesi durumunda yani bundan 3-4 ay önce erken seçim taraftarı olan seçmenlerin oranı yüzde 35-40'larda iken bugün gelinen noktada yüzde 50'nin üzerine çıkmışsa toplumdan böyle bir talep var. Bunu da özellikle muhalefet partileri çok net olarak görüyor. Toplumun talebini de en azından e, dillendirmiş e, oluyor. Fakat bu talebin e, iktidar tarafından e, dikkate e, alınıp, e, alınmaması ayrı bir mesele. Alınmaması durumunda bunun e, faturası yine e, muhalefete değil tabii ki e, iktidara e, çıkabilir. Önümüzdeki süreci özellikle e, ekonomi alanında iyi yönetemedikleri takdirde ki e, iyi yönetecekleri ilişkin Herhangi bir e, umut da yok. Tabii şunu da ifade etmek gerekir. E, Muhalefet Partisi e, kamuoyunun önüne çıkıp erken seçim talebini yüksek sesle dillendirirken e, biraz da e, iç dünyası, e, sivil toplum örgütleri, toplumun örgütlü kesimlerine de e, seslenip onların da e, erken seçim talebi konusunda seslenin yükseltmesini şey yapması, ısrarcı e, olması gerekir. Yani Sadece e, siyaset e, kurumu e, değil, onun dışında e, sivil toplum, örgütlü toplum ne kadar e, kalmışsa e, iş dünyası e, daha e, işlevsel bir çağrı e, olabilir. Çünkü geçmişteki e, erken seçim e, taleplerini dikkate aldığımızda sadece siyaset kurumu değil, aynı zamanda e, belirtmiş olduğum bu e, örgütlü toplumun erken seçim talepleriyle birlikte e, bu erken seçim kararı alındığını, e, sürecin e, işlediğini de belirtmek
0: gerekir. Hocam çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Rica ederim.
1: İyi günler diliyorum. İyi
0: günler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun'la konuştuk. Erken seçim çağrısının e, biraz altına baktık. E, neden bunu ısrarlı bir şekilde dillendiriyor muhalefet. İktidarın buna olası tepkisini bütün aşamalarıyla da güncel siyasete bu çağrının nasıl etki yapabileceğini konuşmuş olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese...
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.